0: مع لقاء سبوتنيك
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات ألم بكم وحلقه جديده من لقاء سبوتنيك معكم خلالها احمد احمد بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدني للبلاد بول بريمر قرارا بحل الجيش العراقي وإعادة تشكيله من جديد وتتنوع موارد تسليح الجيش العراقي لكن أغلبها يأتي من الولايات المتحدة وفي السنوات الأخيرة وخاصة مع ظهور ما يعرف بتنظيم داعش في العراق ومحاربة هذا التنظيم الإرهابي ظهرت جماعات مسلحة موازية أهمها جماعة الحشد الشعبي التي شاركت في الحرب ضد هذا التنظيم والقضاء عليه وظهرت أيضا فصائل أخرى مسلحة تتبع جماعات واحزابا سياسية في البلاد حيث يوجد لدى التيار الصدري مجموعات مسلحة كما هو الحال بالنسبة للإطار التنسيقي وهما أكبر قوتين سياسيتين في البلاد ما يطرح الكثير من الأسئلة حول مكونات القوات المسلحة العراقية وهذه الجماعات المسلحة وحول تأثيرها على الدولة العراقية في لقاء سبوتنيك معنا الفريق الركن عبد الكريم خلف الخبير العسكري والمتحدث السابق باسم القوات المسلحة العراقية نتحدث معه بالتفصيل حول العديد من القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية كذلك في العراق سياده الفريق بدايه اهلا بك يود المستمعون الاكارم ان يتعرفوا من قرب على شخصكم الكريم وعن اهم المناصب القياديه التي تقلدتها
2: والله أنا ضابط يعني في الجيش العراقي كنت انتميت للجيش من سنه 1980 وشاركت تقريبا في كل الفعاليات اللي قام بها الجيش في الحروب يعني اللي دارت من عام 80 ولغاية عام 2022 وعملت أيضا في الوزاة الداخلية بعد 2009 إلى غاية 2011 وأيضا يعني كان وضع الإرهاب ووضع اجتهداء في الدولة والبنى التحتية والناس وقعت لعمليات الوزاة الداخلية في ذلك الوقت لأن حلت على التقاعد 2011 فعدت الى الخدمه 2018 مره اخرى والان متقاعد
1: وماذا تقول عن تجربتك الشخصيه في الجيش بدايه الحياه العمليه وحينها كان يتمتع الجيش العراقي بسمعه كبيره بالطبع في ظل كل التحديات الكبيره التي واجهها كيف تقارن ذلك بالجيش الان؟
2: الفارق طبعا احنا في مطلع الثمانينات كان يعني لدينا جيش فيه آه تم بناء على اساس يعني التوزيع الجغرافي لان يعني في العراق مناطق جبليه مناطق صحراويه مناطق مياه مثل اهوار وايضا يعني شاحل بحري طول 58 ميل تقريبا على هالاساس تم بناء الجيش يعني لدينا كان فرق مدرعه فرق اليه وايضا مشات ومشات جبلي و وسائل اسناد كافيه، قوه جويه، تسلفنا اكثر من 500 طائره مختلفه. معظم تسليحنا كان روسي. يعني كان انا كنت في احد الفرق وهي تسمى الفرقه الذهبيه، الفرقه المدرعه العشره. كان تسليحها روسي كامل يعني بكل وسائله وكلنا يعني نستفيد من يعني من الجانب الروسي بوجود خبراء، يعني انا اتذكر كان احد الضباط اللي برتبه عقيد عقيد ميكولاي كان هو مشرف على تدريب المدرعه البي ام بي 1 وكانت افضل مدرعه عادل القتال ثلاث دبابات في عام واحد وهي كان هناك تسليح واسع بالمدرعه البي ام بي 1 للجيش العراقي والفرقه المدرعه العاشره، الفرق العاليه الاولى، الفرقه المدرعه السادسه و كان لدينا ايضا آه وسائل اسناد متطوره جدا يعني في ذلك الوقت اقصد يعني يقول الان يعني, يعني كانت آه تعادل تعادل الان آه في تسليحه الجيل الرابع او الثالث من آه الاسلحه على مستوى جيوش المنطقه. لهذا كان هو جيش قادر ان يعني آه يؤدي اغراض الدفاع وايضا يامن حدود البلد وأجواء. يعني من ناحيه الدفاع الجوي والقدرات اللي كانت عاليه جدا. ايش كانت يعني الميزانيه المخصصه للقوات المسلحه كانت ميزانيه ضخمه كبيره يعني. احتياجات الامن والدفاع بالنسبه للجيش العراقي.
1: في الفتره الوسيطه لخدمتكم سياده الفريق، كيف تقيم فتره الانضواء ضمن قطاع الشرطه خاصه في فتره حرجه كان يمر بها العراق بعد الغزو الامريكي؟
2: الحقيقه كان عرض علي اعود لوزاره الدفاع، وفي وقتها كان في 2004، يعني عندما اجريت مقابله كان هناك ضابط امريكي شعرت يعني ان هذا الضابط خلال المقابله طرح علينا فكره أن يعني الضباط ضباط صف والضباط الصف يكونون ضباط بالعكس يعني فقلت له هذه وسيله لتدمير الجيش يعني هذا ما موجود بكل العالم وانسحبت من من الجيش عندما عرض علي العوده الى وزاره الداخليه شعرت انني ممكن ان اقدم شيء لوزاره الداخليه لانها تحت سلطه قاضي وليس تحت سلطه امريكي لهذا قبلت اعود لوزاره الداخليه وكان لي الشرف بتاسيس غرفه عمليات وزاره الداخليه في وكاله الوزاره لشؤون المحافظات في وقتها لان يعني كان هناك انقطاع تام باجهزه الاتصالات وعدم وجود سيطره على الواقع الامني يعني كانت كان الموضوع موضوع امني بحت وهو يعني داخل المدن العراقيه وبين المدنيين وهناك تضحيات كبيره سلطه القرار كانت لا تستطيع ان تصل الى المعلومات في المحافظات ولهذا استخدمت خبرتي في اداره العمليات التي كانت في الجيش انا كنت يعني اعمل في غرف العمليات بمستوى لواء وفرقه وفيده فكان لدي هذه الخبره وضفتها في وزاره الداخليه وعملنا غرفه عمليات متكامله واسسنا وسائل اتصالات عن طريق شركه الطلس الامريكيه للهيمنه على المحافظات عن طريق الاتصالات ومعرفه ما يجري هناك لنقل معلومات صدفه القرار حتى يكون هناك معالجات لما يجري في بغداد وفي المحافظات ونجحنا الى حد كبير يعني في هذا الملف وكان هناك وضوح في المواقف بعد ان اسسنا غرفه العمليات في وزاره الداخليه وتمكنا من ايصال ما يجري في المحافظات بشكل واقعي الى سلطه القرار. كان هذا يهمني جدا يعني ان اهتم بموضوع الاتصالات وشفره الاتصالات وايضا امنيتها بدرجه عاليه. وتمكنا من نصب منظومات اشبه يعني بالابراج، الابراج في كل محافظات وكان الخطوه الاولى هي تاسيس هذه المنظومه على مستوى 11 محافظه. ونجحنا في هذا نجح كبير جدا تقلنا الأحداث صورة وصوت عن طريق منظومات البيتياز والأيفورال وهي كانت يعني لا تمتلك إلا ستة أو سبع دول بالعالم وساعدتنا كثيرا على الوصول إلى مناطق الأحداث الساخنة والمتفج والتي كانت فيها تضحيات كبيرة للشعب الشعب العراقي في الوقت
1: بناء على هذه التجربه كيف تقيم الشرطه العراقيه الان في ادائها ومسؤولياتها من خلال الوضع الحرج الذي تمر به البلاد؟
2: الحقيقه الشرطه العراقيه الان عددها ضخم آه وكبير، تنظيمها يتلائم مع او يستجيب للوضع الامني، يعني قياده الشرطه الاتحاديه الان اكثر من خمس فرق وقياده قوات الحدود اللي تابعه لوزاره الداخليه ايضا اكثر من خمس فرق، شرطه الطاقه بحدود 27000 مبتسم هناك اكثر من 120 فوج على مستوى البلد وايضا قياده فرقه الرد السريع وهي هذه الفرقه فرقه الاستجابه الفوريه للاحداث اللي يعني لا يمكن ترتيب الاستجابه لها دون ان يكون هناك يعني درجه انذار قصير لا تتجاوز 30 دقيقه للاحداث فالان يعني وزاره الداخليه لا تحتاج سوى الى فقط كثافه بالتدريب يعني تدريب المنتسبين واستمرار عمليه التدريب وعدم توقفها لاي سبب كان واعتقد ان الفريق عبد الشمري كونه ضابط جيش وقضيه الاستعداد القتالي في موارد وزاره الداخليه الخاصه بالامن الداخلي اقصدها يعني تنقسم قسمين قسم الاستجابه للامن وقسم انفاذ القانون انفاذ القانون خاصه بمراكز الشرطه والمديريات والقيادات اللي مخصصه يعني اللي صارت قيادة شرطه ودوائرها اللي تلاحق المخالفات وايضا تلاحق الحرق القانون الجهه الثانيه اللي هي المختصه بالامن وهذا نوعين يعني وزاره الداخليه تتحمل عبئها وكان القرار السليم اللي اتخذ في هذه الدوله قبل ايام باستلام ملف الامن في داخل المدن من قبل وزاره الداخليه اعتقد سيحقق قفزه كبيره في استتباب الامن في داخل العراق بسبب الاستجابه في وزاره الداخليه غير الاستجابه بوزاره الدفاع، وزاره الدفاع يعني فرق والويه وافواج وتاخذ الجانب العسكري، وزاره الداخليه تاخذ الجانب الامني وجزء من الجانب العسكري. لهذا اعتقد سينجح الامر لكن موضوع التدريب هو الأهم على تدريب هذه القيادات وإيصال المنتسب لمستويات عالية من الدفاع عن النفس واستهداف الأهداف والمهارات الفردية اللي يمتلكها المنتسب في وزارة الداخلية يجب تطويرها بما يتلائم مع وجود عنصر أمن قادر على أن يلبي حاجة الناس في قضية الأمن والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم وأن يكون هناك أطمئنان من الشارع اتجاه وزارة الداخلية يتطور إلى درجة أن شاهد رجل الأمن يكون هناك أطمئنان هذا الموضوع متعلق بالتدريب وأعتقد أن وزير الداخلية لديه هذه الرؤية حسب معرفتي الشخصية به.
1: ايضا لكم تجربه في مجال الدراسات والابحاث ماذا عنها
2: انا بالحقيقه يعني في كل رحلتي خلال الفتره الماضيه يعني خاصه بعد آه يعني 2000 ذهبنا الى آه يعني المشاركه مع مراكز دراسات كثيره يعني آه كان اول مركز دراسات صبنا اعضاء فيه هو المركز الاوروبي العربي دراسات مكافحه الارهاب شاركت في العديد من البحوث الدراسات فيه ايضا المركز العراقي للتنميه الاعلاميه مركز الخبراء الاستراتيجيين الذي لا زلت فيه لحد الان اقدم فيه كل ما يلزم من آه يعني جعل بعض المعابد ومشاكل اللي تواجه القوات المسلحة تواجه القوات الأمنية نضع أمام سلطة القرار كثير من التوصيات والكثير من تحليل للأحداث بما يجعل سلطة القرار تطلع على رأي الخبراء المختصين في هذا الجانب ولا واحد منهم لكي يكون هناك قرار سليم في اتخاذ القرار المناسب في وضع للوضع الحالي يعني أي وضع المربي المربي البلد مربي القوات المسلحة مربي الجهات الأمنية من داعش عندما حصل يعني في معركة الفلوجة كان لنا رأي مهم في حسنها معركة الموصل كان لنا رأي مهم في حسنها فبسبب يعني معرفتنا بجغرافية الأرض وايضا معرفتنا الكامله بتفاصيل ما يجري هناك وكيفيه معالجتها عكس الرؤيه الامريكيه التي كانت دائما تعالج الامور بالقوه وبامكانيات ضخمه من الضربات الجويه وما الى ذلك، كان لنا وجهه نظر اخرى في معالجه الاوضاع بناء على ما نعرفه وندركه ومن خلال وجودنا في على الساحه العراقيه كضباط يعني لنا قراءة خاصة في معالجة الأوضاع وخاصة وأن سكان المدن العراقية التي عملنا فيها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب نعرف كيفية طبيعة التعامل مع السكان في قضية الامن بشكل مهني بشكل يجعل من النتائج مرضية بأقل تكلفة من الخسائر المادية والبشرية للطرفين ونجحنا في هذا.
1: بالنسبة لقوات الحشد الشعبي هل دخلت بالفعل ضمن الجيش العراقي؟
2: الحشد الشعبي بسبب انتشار الواسع على مساحات ومسافات واسعة على الأرض العراقية ودخل معارك عديدة كان هناك تنسيق كان الحشد الشعبي يحتاج إلى قضيه الاسناد، الاسناد خاصه الاسناد الثقيل اللي هو من القوى الجويه، من طيران الجيش، من المدفعيه، من بعو وسائل الاسناد البعيده والنقل كان الجيش يقدم هذه المساعدة للحشد الشعبي، ولكن الحشد الشعبي لديه موارد في الميدان ايضا مهمة جدا، وتمكن من الانتصار في جميع المعارك. ولهذا اعطى الحشد الشعبي خسائر. وشهداء وجرحى باعداد كبيره ولكنه الان كجزء من المنظومه الدفاعيه المنظومه الدفاعيه العراقيه الان مقسمه الي قيادات عمليات وقيادات عمليات في الحشد ايضا موجوده قياده عمليات تنسيقها في الواقع على الارض لقياده العمليات التي تنتمي للجيش وقياده العمليات التي تنتمي للحشد الشعبي هو الحقيقه تنسيق ياتي على طريقه القوات المتجاوره التي تستفيد من موارد بعضها البعض وهناك تجانس كبير جدا بين قيادات العمليات هذه تحت امرة وسلطة قيادة العمليات المشتركة التي تتبع إلى رئيس الوزراء. هذا التنسيق موجود في على المستوى الرأسي على المستوى يعني على المستوى العمليات العليا. التقنيات الحالية في ترتيب أو أوضاع التنسيق ما بين الحشد الشعبي وما بين الجيش العراقي تكاد تكون واحدة يعني. ليس هناك فروقات يعني وليس هناك تحديات الجميع ملتزم بالسياقات التي تقرها العمليات المشتركه وخاصه الحي الشعبي الموجود في نفس المناطق او قرب المناطق التي يتواجد فيها الجيش والمساحات موزعة جغرافيا لكل قواطع المسؤولية من الحشد الشعبي حتى تكون مسؤولية واضحة وعدم وجود تداخل بين الطرفين هذا بين الجيش والحشد الشعبي هناك حدود فاصلة لكل القيادات التي تكون مسؤولة على الأرض وتستخدم مواردها الذاتية في معالجة الأزمات الأمنية
1: نعم وهل هناك أصوات تعرقل هذا التنسيق بأي شكل بين الحشد والجيش العراقي؟
2: هناك طبعا حضرتك تعرف أن السياسة لها دور دور كبير يعني خاصة ما تبدأ انتخابات وهذه الانتخابات توجد فيها مناصب مواقع وما إلى ذلك تبدأ هذه الأصوات تستهدف حياة الشعب كل مرة ولكنها تختفي أو يعني تخفت ولا نسمع ضجيجها بعد انتهاء الصراع على واقع السلطه واستقرار اي حكومه جديده هذا ما يحصل في كل دوره انتخابي على هذا الحشد الشعبي حتى في مواقع الغرب في المناطق الغربيه كثير من هذه المناطق الغربيه وغالبيه منهم لا يريدون مغادره الحشد الشعبي ويشعرهم ان الحشد الشعبي في هذه المناطق من ابنائهم يعني وليس من أبناء الجنوب او مناطق اخرى يعني الآن هناك أكثر من 60 ألف مقاتل الحشد الشعبي هم من المناطق الغربية والشمالية وهناك حشد شعبي من الترك معل. وهناك حشد شعبي من الأي وهناك حشد شعبي من الشبك آه المناطق هذه ضمن المناطق والمسيحيين ايضا يعني موجوده في بابليون واخرين اذا هي موزعه على مناطق جغرافيه من ابناء المناطق لهذا هناك مقبوليه للحشد يعني في كل المواقع في كل المناطق بسبب وجود أبناءهم لحمايه مناطقهم وهذا ايضا مؤشر طيب وجيد في الظروف الحاليه يعني آه اذا اذا بشكل اكبر يعني هو الان عمل مؤسسات ناضج ومحترم ولكن يحتاج الحشد الشعبي تكون هذه المؤسسات مستقره يعني خاصه في المناطق الشماليه يعني اقصد الاوصل وغرب صلاح الدين وغرب الأنبار هذه المناطق لا زالت فيها مجموعات من داعش تعمل وتستهدف مره تستهدف الجيش واخرى تستهدف الحشد وتستهدف ايضا يعني مدنيين حسن وهكذا لهذا اعتقد ان الحشد الشعبي له مقبوليه جدا عاليه الان في هذه المناطق بسبب هذه الميزه وهي ميزه وجود ابناء المناطق لحمايه مناطقهم بدعم مؤسسه الحشد الشعبي وامكانياتها الكبيره.
1: اذا انتشار قوات الحشد بهذا الشكل في مناطق عده الا يؤثر باي طريقه على الجيش العراقي او يقلل مثلا من قبضه الدوله والجيش والمسؤوليه الامنيه كذلك
2: في الحقيقه يعني لا وزاره الداخليه ولا وزاره الدفاع قادره على تغطيه كل المناطق الان بالشباب ان الوضع امن داخل وليس على يعني لو كان تهديد فقط من جانب الحدود هذا كلام ممكن ولكن لنا التهديد في المدن الحشد الشعبي الان لديه آه يعني سلاح الهندسه اللي موجود في الحشد الشعبي هو اكبر سلاح هندسه موجود في العراق ربما حتى في الشرق الاوسط. لهذا الاستهناء عن الحشد الشعبي يعني تهيئه ثغرات كبيره وضخمه وواسعه لجميع التنظيمات الارهابيه التي تريد ان تعمل وتحصل تحصل على اختراقات داخل المدن هذا يعني لا يوجد بديل الآن بسبب التهديد الواسع التهديد الواسع لا يمكن أن يستمر إلى لا نهاية يعني يأتي يوم وينتهي يعني بقدر معين لهذا الآن الحديث عن يعني الاستغناء عن الحجر الشعبي أو إمكانية تلقيقة وزارة الدفاع لهذه الأماكن أمر صعب يعني. صعب للغاية لأنها مناطق في محيط المدن وفي مداخل المدن جميعا تقريبا حسنا نتحدث عن مدن العراق يعني اذا كانت ذيال اللي تقع شرق العراق مع ايران فيها فيها تهديد من شمالها تقريبا في منطقه حمرين واذا كانت في الانبار المناطق الغربيه اللي تمثل العراق مساحه يعني اذا كانت في الموصل غرب الموصل اذا كانت في محيط صلاح الدين اذا كانت في جنوب كركوك وسط العراق اذا الحشد موجود في هذه المناطق للتغطيه ومساعده القوات المسلحه في, في تامين المدن جميعا والطرق على يعني ابقاء الطرق مفتوحه الان يعني جزء كبير منه هو يقع على مسؤوليه الحشد الشعبي داخل المدن وحمايتها ايضا هو جزء كبير منه يقع مسؤوليته على الحشد الشعبي هذا يعني الاستغناء للحشد الشعبي هو تامين ثغرات واسعه لا يمكن التكهن بنتاجة
1: وفيما يتعلق بسلاح الحشد من اين ياتي؟ هناك من يقول ان الاسلحه تاتي من ايران، واذا كان هذا بالفعل فالى اين يتجه ولائهم الاكبر؟
2: ابدا يعني هو في زمن الدكتور العبادي كان هناك استيرادات يعني قدمت طلبات من جانب الامريكي لاسناد القوات المسلحه بالاسلحه والقوات اللي شكلت حديثا بعد حزيران 2014 عندما اصدر صلاح المرجل على السيد السستاني القرار الفتوى الشهيره كان السلاح خرج من دون العراقيين من البيوت يعني. العراقيين طبيعة الشعب مسلح شعب يعني في ذلك الوقت يمتلك اكثر من 9 مليون قطعه سلاح. وهذا ما كان اكو مشكله بالسلاح الخفيف، المشكله كانت في وسائل السلاح اللي تامنها الدوله. الدولة في ذاك الوقت كان معظم تسليل حياتها بطريقة الأمريكية لأنهم كانوا اعتذروا عن مساعده الدولة بسبب البيروقراطية يعني قالوا نحتاج إلى وقت حتى نسلح أو نأمن طلبات السلاح لهذا كانت إيران خلال 72 ساعة أرسلت مادة السالة من مخازن أسلحة الجيش الإيراني للجيش العراقي والحشد الشعبي هذا كان وايضا حتى لاربيل في وقت اربيل كانت ايضا مهدده وفيها مشاكل امنيه وداعش وصلت الى منطقه جسر الخازر اللي هو الحد الفاصله ما بين الموصل واربيل وهددت منطقه طبزاوه اللي تتواجد فيها قياده في المنطقه الاولى للحدود وكان يعني عمل صعب جدا داعش موجود على الأبواب مكنية الأربيل لا تسمح بارتفاع الأربيل بشكل فعال إذا لم تكن أسلحة وتجهيزات قادرة على دحر داعش. لهذا دخلت إيران كحليف موثوق وأرسلت هذه الأسلحة. يعني هذا الموضوع كان يعني أنا باعتقادي أمر لا ينسى يعني المساعده الإيرانية بجاءت في وقتها وعلى الفور وبشكل سريع جدا. هذا الأمر جاء من حليف يعني والآن نلاحظ أن الأمريكان والأوروبيين يغرقون أوكرانيا بالأسلحة برا وجوا وكذل الألواع ولا أحد يتحدث لما لم يساعد أحد في وقتها في 2014 آه عدا إيران كانت استجابتها فورية وسريعة من هذا الباب يعني يجب أن يفهم الناس أن إيران هي دولة حليفة قدمت المساعدة في الوقت المناسب
1: هناك مجموعات عده مسلحه تتبع فصائل عراقيه كثيره، كيف هو شكل هذه المجموعات ومن اين ياتي سلاحها ايضا؟
2: هي كانت يعني في البدء في عام 2014 هذه الفصائل حمت بغداد يعني حملت نطاق دفاعي حول بغداد في الايام الاولى انتشر اكثر من 12000 مسلح في محيط بغداد لحمايه المدينه وكانت مهدده المدينه، كانت داعش يعني آه كان قذائف الهاون عيار 60 ملم اللي مدها 1690 متر كانت تصل الى مدينه الشعله. والمطار كان مهدد مطار بغداد. لهذا كانت هذه الفصائل لها فضل كبير في ايقاف تقدم داعش وتراجعه وتمكنت من اخذ مواقع دفاعية في وقت انهار فيه الجيش كما تعلم يعني أكثر من أربع فرق كان لدينا فرقة الثانية والثالثة والرابعة من الجيش في الشمال انهارت وكان لابد أن يكون هناك عمل لسد الثغرات وملح الجيش فرصة لإعادة التنظيم مجددا حتى يعني البلد يستعيد أنفاسه بسبب المباركة الكبيرة اللي صارت في 2014 وكان ضرورة يعني هذه القصائل في كل العالم موجوده يعني عندما يتهدد البلد فلا خطوط حمراء في حمل السلاح للدفاع عن البلد ابدا. وقدمت الكثير من التضحيات يعني في مصفى بيجي شاركت يعني على سبيل المثال عصائب اهل الحق في الدفاع المصفى بيجي دفاع مستميت لمده لمده طويله الى ان انهار داعش كانت موجوده داخل المصفى وتمكنت بحمايه جزء كبير من هذا المصفى. هذه الفصائل الان يعني لا تمارس عمل مسلحا في الوقت الحاضر وهناك تهدئه في هذا الجانب لمأسستها بشكل او باخر واعلنت كثير من قيادات الفصائل بانها مستعده لتسليم سلاحها حصرا الى الحشد الشعبي فيما اذا حصل يعني توافق بين هذه الاطراف السياسيه على نزع الاسلحه فهذا الخيار موجود ومطروح لحد الان
1: والان مستمعينا الكرام الى نشره اخباريه مع الزميل عبدالله حميد
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تقوم بالترويج لأفضل الأعمال الثقافية وأكد بوتين في حفل افتتاح مرافق اجتماعية تعليقا على عمل مسرح الدراما الإقليمية الذي يقدم إلى جانب العروض المحلية عروضا أجنبية إنه يتم إلغاء الثقافة الروسية من قبل أشخاص أغبياء لكننا لا نلغي فقط أي من أفضل الأعمال وأفضل الأمثلة على ثقافة البلدان الأخرى لكننا أيضا نطور تلك الأفكار والمبادئ الإنسانية المضمنة في هذه الأعمال. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن هدم الأثار السوفيتية في دول البلطيق وغيرها من الأعمال المعادية للروس في دول البلطيق ستؤثر على حالات العلاقة الثنائية مؤكدة أن موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة ردا على ذلك. صرح مدير منع الانتشار والسيطره على الاسلحه في الخارجيه الروسيه فلاديمير يرامكوف بان الاقمار الصناعيه شبه المدنيه المستخدمه في اوكرانيا يمكن ان تصبح هدفا مشروعا للقوات الروسيه، وقال يرماكوف ان دول الغربيه تستخدم امكانات البنيه التحتيه الفضائيه المدنيه من اجل دعم عمليات القوات الاوكرانيه، وبمساعدتها يتم تنفيذ مهام قتاليه محدده للكشف عن المواقع ومسارات تحركات واعمال القوات الروسيه واشار الى ان مثل هذا الاستخدام الاستفزازي للاقمار الصناعيه المدنيه يثير على الاقل تساؤلات في سياق معاهده الفضاء الخارجيه التي تعني استخدامها السلمي فقط ويتطلب اشد الادانه من قبل المجتمع الدولي أعلنت الخارجية الروسية أنه يمكن إجراء حوار حقيقي مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي إذا كان هناك شريك مناسب في واشنطن واستعداد لعدم تجاوز الخطوط الحمراء لموسكو في مجال الأمن. وقال مدير إدارة منع الانتشار وتحديد الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرمانكوف إن روسيا لم ترفض الحوار من حيث المبدأ ولا يمكن إجراء حوار حقيقي لا إذا كان هناك شريك مناسب على. جانب الاخر لهذا تحتاج الولايات المتحدة ان تنضج محادثة جادة حول المساواة الحقيقية وعلى اساس الاستعداد لاحترام مصالح موسكو وعدم تجاوز الخطوط الحمراء في مجال الأمن. دعا وزير الخارجيه المجري بيتر سيارتو في اجتماع الوزراء خارجيه الناتو في بوخارست دول الحلف للحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا، فقال سيارتو ان مصاعب فتره الشتاء القادمه تزيد من اهميه تحقيق السلام ومن الضروري وقف كل تلك العوامل التي قد تؤدي الى التصعيد، هذا هو السبب في انه من المستحيل حجب قنوات الاتصال ومن الضروري الحفاظ على امكانيه التواصل الاستراتيجي على الاقل. مع روسيا. وفي وقت سابق عرب سيارتو عن أسفه لأنه كان الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي الذي التقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر فاليريان شوفايف على وجود تفاهم لدى الجانبين الروسي والجزائري لإجراء زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا قبل نهاية العام الجاري. وقال شوفايف إن هذا الحدث مهم جدا للعلاقات بين البلدين معربا عن أمله في أن تعطي هذه الزيارة زخما إضافيا لتطوير التعاون. كان وزير الخارجية الجزائري لمطلع مامرا قد أفاد في وقت سابق من الشهر جاري بأنه يتم التحضير لزياره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى روسيا بشكل نشط اكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني ووزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان على دور العراق المحوري في المنطقه وذكرت رئاسه الوزراء العراقيه ان السودان استقبل صباح اليوم وزير الخارجيه الايراني في مقر اقامته بالعاصمه الايرانيه طهران مبينا انه جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها فضلا عن تأكيد دور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في تدعيم الأمن وترسيخ الاستقرار فيها كان رئيس الوزراء العراقي قد التقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي كما التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبحث معهما أهم الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين أكد وزير الخارجية إيران أمير عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي مولود شاو شغله على تفهم طهران مخاوف تركيا الأمنية منوّهن بأن اللجوء للعمليات العسكرية البرية سيجعل الوضع أكثر تعقيدا. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره التركي آخر التطورات الحدودية التركية السورية والشبكات العسكرية هناك. أشار عبد اللهيان إلى أن اللجوء إلى العمليات العسكرية البرية لن يساعد في حل المشاكل بل سيلحق الاضرار ويجعل الوضع اكثر تعقيدا كما اعلن استعداد طهران لتقديم اي مساعده للحل السياسي للمشاكل القائمه بين تركيا وسوريا طالبت ايران بضروره ان يدين مجلس الامن الدولي العدوان الاسرائيلي وهجماته الارهابيه على سوريا، قال مندوب ايران لدى الامم المتحده امير سعيد ايرواني ان ممارسات الكيان الصهيوني في انتهاكه المتكرر لسياده سوريا ووحده اراضيها واستهدافه للاشخاص والبنيه التحتيه المدنيه، خاصه الهجمات على المطارات والسفن الحامله للمساعدات الانسانيه انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحده، مؤكدا حق سوريا المشروع في الدفاع فعي عن نفسها وفق المواثيق الدولية دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحمل المسؤولية خاصة عن نزع السلاح النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان تعليقا على تقرير البنتاجون إنه يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر بجدية في سياستها النووية والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة والتوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي والعالمي. مشيرا أنه يتعين على واشنطن تحمل المسؤولية الخاصة ذات الأولوية لنزع السلاح النووي وخفض ترسانتها النووية نذهب إلى أهم أخبار الاقتصاد حيث أعلنت النرويج أنها لن تصدر تراخيص خارجية لتطوير حقول النفط والغاز لمدة ثلاث سنوات وهو ما يتعارض مع وعودها لمساعدة أوروبا في التعامل مع أزمة الطاقة، وأوضحت صحيفة فاينانشال تايمز أن ذلك يأتي في إطار صفقة سياسية داخلية بين الحكومة واليسار لتمرير ميزانية الدولة، وفقا للصحيفة فإن الجولة السادسة والعشرين لمنح التراخيص التي تمنح الحق في تطوير الجرف القاري للبلاد في مناطق البلاد التي يقع الكثير منها في القطب الشمالي لن تتم اثناء انعقاد البرلمان الحالي التي تنتهي ولايته في سبتمبر 2025 <تصفيق> ارتفعت اسعار النفط اليوم الثالث بعد ان اشارت بيانات الى سحب كبير من مخزونات الخام الامريكي في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون اجتماع لوبيك وارتفع غرب تكساس الوسيط الى نحو 79 دولارا للبرميل بعد ان اضاف 2.5% خلال الجلستين السابقتين فيما افاد معهد البترول الامريكي ان المخزونات تراجعت بنحو 8 ملايين برميل الاسبوع الماضي. تراجع النفط الخام بنحو 9% هذا الشهر وسط مخاوف من ان يؤدي التباطؤ الاقتصادي العالمي الى تراجع الطلب على الطاقه اذ تشير مؤشرات السوق التي تتم مراقبتها على نطاق واسع الى وفرة المعروض على المدى القريب <تصفيق>
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام مره اخرى في لقاء سبوتنيك ونكمل الحديث اذا مع الفريق الركن عبد الكريم خلف الخبير العسكري والاستراتيجي والمتحدث السابق باسم القوات المسلحه العراقيه. سياده الفريق فيما يتعلق بالجيش العراقي ماذا عن تسليحه ومن اين ياتي وهل هناك اي مشكله في توفير السلاح؟ فيما يتعلق بالجيش العراقي، ماذا عن تسليحه؟ ومن اين ياتي؟ وهل هناك اي مشكلة في توفير هذا السلاح؟
2: المشكلة احنا التسليح يعني بالنسبة للقوات الجوية معظمها امريكي يعني، وايضا هناك طائرات كورية وهناك طائرات يعني من دول اوروبا الشرقية، ولكن نحتاج بشكل مكثف الى الدفاع الجوي. هنا الان نفتقر الى دفاع جوي فعال لحمايه السماء الدفاع الجوي مهم جدا لكل دوله لحفظ صيانه هذه الدوله وصيانه قرارها السياسي والسبب ان الان العالم يتجه الي تطوير وسائل الردع عن طريق الصواريخ والقوة الجويه والمسيرات، لهذا يعني هناك تفكير في وزاره الدفاع لتامين الدفاع الجوي وتخصيص ميزانيه مناسبه له وجرى لقاش مكثف في آه لجنه الامن والدفاع مع أخوة بوزاره الدفاع لرفع قدرات وقابليات الدفاع الجوي، بقيه الامور لسنا ليس لدينا مشكله فيها. لدينا فرق اليه، لدينا فرقه مدرعه نحتاج الى فرق او ثلاث في المستقبل بزياده اعداد الفرق المدرعه خاصه وان المناطق الجنوبيه والغربيه اللي هي تهديد دائما تحتاج الى هذا النوع من السلاح و نصيحتي ان الاتجاه شرقا بالتسليح للعوده الى تسليح يعني بمستوى عالي بسبب وجود يعني تاريخ طويل من هذا التسليح والقواعد الماديه والقدرات البشريه في عام 2017 و2018 كان هناك توجه لدعم دعم الدفاع الجوي بمنظومات اس 300 و400 والجانب الروسي يعني وافق على هذا ولكن حصلت عرقله على جزء منها المادية والجزء منها اخر يعني كان هناك يعني اعتراض امريكي على هذه الاسلحه وتاجلت الصفقه. اعتقد الدفاع الجوي العالم في العراق مطلب مطلب مهم، مطلب مهم للقوات المسلحه. ليس لدينا مشكله في القوات البريه، ليس لدينا مشكله في الاسلحه الاخرى اللي يمتلكها الجيش العراقي الان. المشكله الكبيره هي في تامين قابليه وقدرات الدفاع الجوي، واعتقد العراق لو سار باتجاه استخدام المسيرات وايضا بعض انواع الصواريخ وعندنا تحديد من الامم المتحده انه الصواريخ ما تتجاوز 90 كيلو مع هذا حتى 90 كيلومتر مهمه لتامين قابليه قدرات الجيش العراقي مع وجود دفاع جوي فعال اعتقد ان الامور ستكون جيده جدا لحمايه سياده البلد وتحصيل قرار السيادي السياسي
1: وماذا عن مستويات التدريب والجاهزيه لافراد القوات المسلحه وكذلك عن مهمات الصيانه والتطوير
2: للاليات هو نحتاج يعني الحقيقه السبب ان يعني حجم الانفتاح واسع حجم الانفتاح على الأرض واسع حجم تغطيه الثغرات الامنيه حول الحدود واسع وايضا الهواجس باتجاه الحدود يعني خاصه أحنا نمتلك حدود مع سود 680 كيلومتر مع تركيا الآن هناك توجه لمسك الحدود بحدود 331 كيلومتر ومع الحدود الشمالية الشرقية مع إيران اللي هي تمتد إلى قنقير بحدود 600 كيلومتر تقريبا وهذه ملاطق معقدة تحتاج إلى واسع من القوات المسلحة
1: ايضا ماذا عن تجهيزات الجيش العراقي وقدراته في التصدي للارهاب؟
2: هو الان احنا حجم العمليات في الارهاب قياسا مثلا للاعوام اللي 2014 15 16 17 18 وحتى 19 يعني حجم الارهاب ما يتجاوز ال5% من حجم الارهاب اللي حصل في الاعوام الماضيه. لهذا الجيش العراقي والقوات الاخرى قادر على تامين البلد الان بمواردها الذاتيه وقادر على اسحاق هذه المجموعات، هذه يعني المجموعات الان تحمل مجموعات صغيره متنقله متخفيه تستخدم يعني الاراضي غير المأهولة في التخفي وخاصه المناطق الصعبه في المناطق الجبليه كحمرين مثلا وبعض المناطق الجبليه الاخرى والصحراء. الواسعه. آه، التهديد الامني يكاد يكون يعني الان آه، 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 بمستوى آه، مناطق الانفتاح المؤهله للتصدي لهذا، يعني ونلاحظ شوف طرق مفتوحه، الحوادث قليله جدا يعني في كل شهر حاله حادث او حالتين او لا يوجد. آه، الارهاب الان هو في يعني آه، يعني في تناقص مستمر، مشكلتنا الكبيره في التهديد الذي ياتي من التي فيها فراغ امني في مناطق شمال سوريا مثلا
1: وكيف هو شكل التعاون الحالي بين القوات العراقيه والجيش الامريكي؟
2: يعني الامريكان الان بعد اللي حصل في في حادثه المطار اخذوا دورهم يتراجع يعني في داخل العراق يعني دوله حليفه تعتبر نفسها استخدمت اجواء العراق لقتل عشره من اثنين منهم قاده كبار ومرافقيهم وباستخدام باستخدام التسهيلات اللي تقدمها فنها الدوله العراقيه وكان هذا حادث يعني نوع من انواع الارهاب ارهاب الدوله المفضوح اللي لا يمكن ان يقوم بحليف غير حليف متغطرس فاقد لشرف التحالف يعني هذا امر مخزي كان والآن حصل ورده فعل شعبيه ورده فعل سياسيه وبدا التراجع يعني هم يمتلكون مستشارين يعني أعدادهم غير معروفه ولكنها هي اعداد يعني محدده في اماكن محدده ويجري الان في كل وقت في كل سته اشهر او اكثر او اقل يجري اعاده قراءه للدور الأمريكي ووجود مستشاري هنا ومدى حاجة الدولة لهم
1: الوجود الأمريكي الحالي في العراق ما شكله وماذا عن القواعد الأمريكية من حيث التسليح والقوات والمهام
2: هو فقط استشاري يعني هو تحول يعني الآن ناتو لديه مكتب في بغداد وهو يقوم بمهمة الاستشارة وقضايا التدريب وما إلى ذلك يعني كان حاجة القوات المسلحة فقط على أقول هو للاستشاره للتدريب وايضا ادامه الاسلحه الموجودة في داخل العراق من قبل الجهات التي استورد منها العراق وهي ملزمه بموجب العقود ب هذه الاسلحه لا نحتاج الى عمليات لا نحتاج الى وجود امريكي مسلح في داخل العراق الان لدينا ما يكفي من المنظومات الدفاعيه القادره على الاستجابه في الشمال لدينا الجيش الفرقه في 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 بقيه مدن العراق لدينا الجيش العراقي وهو يمتلك قدرات وامكانيات مهمه وكبيره ولدينا الحشد الشعبي يساند الجيش في قضايا الانفتاح على الارض ووزاره الداخليه الان تمكنت من تحرير كثير من قوات الجيش العراقي في قضايا الامن الداخلي حتى يتفرغ الى مهمة في حمايه البلد وهذه خطوه جيده ان يعني تقوم مصالح الداخليه بهذا الدور حتى نزيد قدرات الجيش في معسكرات خارج الوزن حتى تامن البلد كقوات مسلحه فما نحتاج الى وجود أمريكا
1: ما يحدث على الحدود كيف تراه سياده الفريق ومساله التنسيق بين القوات العراقيه واقليم كردستان على الحدود مع ايران وتركيا
2: الان التنسيق جيد جدا يعني احنا عندنا قياده المنطقه الاولى تمسك 80 كيلو من منطقه مخفر النهر باتجاه الحدود التركيه وتريد زياده الرقم الى بقيه مناطق الحدود. البيش راح يكون الخط الثاني بالحدود لدعم قياده قوات الحدود راح يكون في مناطق حيويه وهي هي مناطق من أفضل التسلل إلى للاراضي العراقيه، راح ينفتح البيشمركه في خلفها وايضا في الحدود الاخرى اللي هي مع ايران تقريبا بحلول 600 كيلو آه الان آه ستضخ قوات جديده مسانده اللواء اللي يمسك هذه المنطقه وحتى تخفف من عبء هذا الانفتاح الطويل ويزيد من وسائل السيطره على هذه المناطق لمنع تسلل الى الاراضي الايرانيه او داخل الاراضي العراقيه هذا يتطلب من الجانبين التركي والايراني القيام بخطوه مماثله يعني لا يجب ان يلقى اللوم فقط على الجانب العراقي على الجانب الايراني والتركي ايضا القيام بخطوات مماثله لدعم قياده قوات الحدود لديهم حتى يكون العمل المشترك على طرفي الحدود عمل فيه نتائج ايجابيه ويرفع يعني هذه الهواجس والمخاوف اللي دائما ما نسمعها من الجانبين التركي والايراني.
1: نعم وبالفعل المرشد الايراني شكك في قدره العراق على ضبط الحدود مع ايران، لماذا الان برايك؟
2: اولا الفتره الماضيه كان هناك اهمال تقريبا للحدود الفتره الماضيه، الان حكومه السيد السوداني في اول اسبوعين لها قررت تخصيص مبالغ ضخمة إلى قيادة القوات الحدود وتجنيد قاطنين جدد ودعم قيادة القوات الحدود من موارد الوزارات حتى تكون قادرة على تأمين الحدود. الآن تجل الاستطلاعات وتجل تهيّا لمواقع وبعلم الجانب التركي والجانب الإيراني. لهذا أعتقد هو موضوع ما يهم العراق فقط، يعني. ويهم الجانبين، الجانب الإيراني والجانب التركي أيضاً. لا عليهم مسؤولية في حماية حدودهم. يعني اذا اخفق الجانب العراقي اين قياده قوات الحدود الايرانيه؟ يعني لماذا تخفق ايضا؟ يعني هو الموضوع مشترك بين الطرفين فاذا ما كان هناك اخفاق في الإخفاق يتحمله الطرفين وليس طرف واحد. مثل ما كانت حدود العراق مفتوحه بعد عام 2003 عندما اسقط الامريكان يعني البلد وجعلوه وجعلوا حدوده مفتوحه وكل تنظيمات الارهاب في العالم واجهه الاستخبارات دخلت عن طريق هذه الحدود ويعتبر ضوء اخضر امريكي. الان نشوف الحدود مع السعوديه مثلا جيده جدا، لماذا؟ لان هناك قوات الحدود السعوديه والكويتيه والاردنيه تعمل بشكل صحيح ومع الجانب العراقي. فلم ترد شكوى من هذه الاطراف. على الاطراف الاخرى يعني السوريه والتركيه والايرانيه ايضا تقوم بذات الدور وبجهد مشترك ما بين الطرفين حتى يكون هناك امان في الحدود.
1: اذا هل هناك اي تاثير ملموس على الجيش العراقي بعد انسحاب القوات
2: الامريكيه؟ ابدا ابدا ليس هناك اي تاثير يعني الان القوات المسلحه العراقيه لديها امكانيات مهمه لدينا منظومات جديده وظيفة لقدراتنا القتالية يعني لدينا الحشد الشعبي لدينا البيشمركة وجاري تطور قدراتها بهذا لا نحتاج يعني الآن ليس هناك تهديد يعني مثل ما حصل في عام 2014 أكثر من مئة ألف مقاتل أجنبي يدخلون ومعظمهم انتحاريين وما إلى ذلك وكل موارد استولوا عليها من الجيش العراقي والسوري لأن هذا الموضوع غير موجود يعني الآن البيئة الحاضنة للإرهاب انتهت لا توجد بيئة حاضنة في العراق في المناطق الغربية والشمالية بيئة الحاضنة كانت موجودة وكان ضد الجيش العراق الآن انتهت غير موجودة الآن والبيئة الآن ترفض وجود الإرهابيين هناك عمليات إعمار واسعة في هذه المدن وكانت تخطت قضية داعش وما حصل من تدمير للبلد التحتية فيها لا نحتاج إلى قوات أمريكية الآن كما حصل يعني هم ما يسمى بقوات التحالف كذا دوله ارسلت فرنسا، كندا، نيوزيلندا، امريكا ودول كثيره اخرى ارسلت قواتها والان كثير منها انسحب وعاد الى بلدانهم بسبب عدم الحاجه لهم
1: وفيما يتعلق بمحاربه تنظيم داعش، هل نحن اذا في مرحله توصف بحرب العصابات كما يقال ومتى تنتهي هذه الحرب؟ ويتم القضاء على هذا
2: التنظيم. كان يعني انا بتقديري يعني الان تنظيمات داعش تنظيمات هي ما هي بقايا لهؤلاء الذين لا يمتلكون قدره على العوده. يعني فتكبوا جرائم ومناطقهم يعرفوهم ومسجلين لدى الاجهزه الامنيه. ولهذا هو يتواجد هناك لا توجد له فرصه لا للمبادرة بسبب يعني وتشكل آه وارتكبوا جرائم حرب وقتل المدنيين هذه هي مجموعات صغيره منتشره في مناطق مثل المناطق المعقده جغرافيا كالجبال والمناطق الصحراويه وجاري البحث عنهم ومكافحه الارهاب يقوم بفتره اخرى باستهداف آه هذه المجموعات وقتلها او أسرها أو, آه او القبض على هؤلاء تحقيق العداله و هذا العمل نجح نجح في على على مدار الساعه يجري ولكن هي اعداد قليله اعداد جدا قليله وليست اعداد مؤثرة في الميدان يعني داعش ليس لديه القدره على مهاجمه منطقه والاستيلاء عليها هو يهاجم نقطه عسكريه من اربعه او خمس اشخاص يقطع طريق يختطف مواطن من دعاة الاغنام وهكذا هذه حوالي انا اعتقد هي ضمن يعني ضمن امكانيات القطاعات المفتوحه على الارض ضمن امكانيات الوحدات اذا كانت حشد او جيش او شرطه ضمن امكانياتهم
1: فيما يتعلق بالوضع السياسي، كيف ترونه وتحديدا الحراك في الشارع؟
2: احنا الان الحكومه الجديده برنامجها الانتخابي كان يعني جيد ومقبول من الشارع وشيد رئيس الوزراء رجل ذات سيره ضعيف ومعروف بجديته محمد الشاع السوداني لم يعترض عليه احد وهذا امر مهم بالنسبه لرئيس الوزراء تعرف ان المنظومه السياسيه هناك خاصة او فجوه بينها وبين بين الناس هو يامل ان يعيد يعني الثقه الى الشارع هذا قام يعني في اولى الايام قام بحمله كبيره لتقديم الخدمات الى المدن بتسمية جهد مركز هندسي لكل الوزارات العراقيه وايضا قام بحمله ضد الفساد ما يسمى بصدقة القرن، وهناك الان ملامح لنجاح هذه الحمله. اذا يعني الحكومه الان يعني يترقب الشارع ماذا ستفعل في ملفات مهمه، وهي بدايات جيده بتقديري. وحازت على يعني الكثير من المقبوليه في راي المواطنين البسطاء، وايضا النخبه السياسيه، النخبه السياسيه الان لا تستطيع ان تتحرك باتجاه تعطيل هذه الملفات لانها ملفات ملفات يتحدث عنها الشارع بشكل كبير جدا ويومي. ولهذا هم جميعا يترقب ماذا سيحصل واعتقد 30 يوم ثلاثه اشهر او 100 يوم هي كافيه لتقييم حكومه السيد السوداني.
1: وما تقييمكم لحركه الشارع من حيث فئاته خاصه الشباب وايضا القوى الحزبيه والسياسيه المؤثره بتياراتها المختلفه؟
2: على الاخوه التيار الصدري. اللي الان يعني آه لا نسمع يعني تقييم بما يجي وهم جزء مهم من الحراك الشعبي العراقي ولديهم قياده صارمه في السيطره على الشارع الصدري. البقيه الان آه تقريبا آه متوافقون مع ما آه تقوم به الحكومه من افعال والمنظومه السياسية بكاملها الآن ممثلة في الحكومة ومثلة في البرلمان يعني أنا بكل تعزلت صغري ولهذا ما يجري من قرار اتخاذ قرارات هو يشارك فيه الجميع فلا يستطيع أحد القيام باتخاذ ما يجري خاصة أن النتائج بدأت تظهر ولكنها يعني بنسب الشارع الآن هو مرتاح لما يجري لما يقوم به السيد السوداني ولهذا لا اعتقد احد يجرؤ الان على ان يقوم بعرقله عمل الحكومه في الوقت الحاضر على
1: الاقل. بناء على هذه المعطيات، كيف ترى سياده الفريق العراق في المستقبل القريب؟ سواء فيما يتعلق بهذه الحكومه او ما يليها.
2: اذا نجح السيد السوداني بالايفاء ببرنامج حكومي اعتقد ان يعني العراقيين بسيطة السكون ستكون بسيطة سلوان ببطل. أما إذا لا سمح الله فشل فهذه مشكلة كبيرة ستواجه البلد وستكون هناك عواصف كبيرة سياسية شعبية وما إلى ذلك
1: وكيف هو الحل من وجهة نظركم لكل هذا الحاصل ولهذا الوضع بالفعل
2: نحن يجب أن تتخلى المنظومة السياسية عن طريقتها في إدارة الدولة وطريقه المحاصصه هذه يعني يجب ان تكون يعني هذه اخر مره نرجع فيها الى المحاصصه لا باس ان يكون هناك وزير كردي لكن الوزير يجب ان يكون اختيار رئيس وزراء. لا باس ان يكون هناك وزير سني لكن ايضا يجب ان يكون اختيار رئيس وزراء. و يتجهون للكفاءات والقدرات والامكانيات اللي تاهل البلد ومنظومه الفساد هذه يعني يجب ان تضرب. منظومه الفساد يعني اصبحت منظومه علنيه واضحه يعني خاصه هذه الصفقه الاخيره فضحت فضحت الكثير.
1: وهل هناك تعامل امثل مع ملفي الامن والفساد تحديدا في العراق؟
2: هو الان كبدايه نعم يعني الان السيد السوداني شكل لجنه مهمه لمتابعه القوات المسلحه وقوات وزاره الداخليه وتقدم تقرير اسبوعي بما تراه و آه المنظومه المنظومه اللي حصل فيها تغيير هيكلي في جسد المنظومه السياسيه العسكريه والامنيه. نامل آه خيرا في هذه التغييرات نلمس هذا التغيير بعد شهرين او ثلاثه من الان. ويعني مهم جدا آه يعني ان تكون المنظومه الامنيه مستقره وبعيده عن الفساد وبعيده عن التاثير السياسي، هذا مهم جدا لنجاحها.
1: ختاما هل هناك من رسائل تود توجيهها ولمن؟
2: والله هي المنظومه السياسيه اللي تقود البلد هي منظومه مدنيه يجب ان تبعد موضوع الامن وموضوع العسكره عن قضيه المحاصصه وقضيه الحزبيه وقضيه فرض الشخصيات الغير مؤهله في مواقع مهمه لاداره الدوله وان يلامسوا ما يريده الشارع، الشارع الان بعد هذه الفتره الطويله من الزمن عقليا من الزمن لا اعتقد ان هناك فرصه لاعاده التجربه يجب ان يكون هناك الان يعني عمل للتصحيح تصحيح الاخطاء الماضيه والتصحيح يعني بمختلف الوسائل اذا كانت عمليات جراحيه بطريقه الصدمه بطريقه التدرج المهم ان يجري هذا التصحيح وهذا التصحيح لمسار العمليه السياسيه و استهداف الاخطاء فيها الاهداف الاخطاء القاتله فيها التي حصلت يعني لا اعتقد ان هناك وقت اضافي ماكو وقت اضافي بعد يعني الان الشعب العراقي في نتائج الانتخابات ونسبه التصويت اللي اقل من 20% هو مؤشر كبير على ان هذا الموضوع السياسي يجب ان تراجع نفسها بشكل جدي وبشكل واضح وحذر وقوي وأن يكون المسار مسار فيه يلامس الناس لإعادة الثقة بالعملية السياسية مجدداً، التي يتنعكس على كل حياة الناس. يعني الآن السيد السوداني لديه وفرة من الأموال، لديه دعم شعبي، والمنظومة السياسية لم تضع يدها في عرقلة المشاريع أو الرؤى التي وضعها في البرنامج الحكومي، فهي فرصة فرصة كبيرة للبدء بعمليات التصحيح لانه يعني هذه العراقيين جميعا يتمنون هذا الامر وهناك اشارات وهناك ايضا عمل يجري الان على هذا المسار نامل ان يستمر ويتم تقويته ودعمه حتى بالمنظومه السياسيه.
1: في نهايه هذا الحوار نتوجه بالشكر الجزيل مع سياده الفريق الركن عبد الكريم خالف الخبير العسكري والاستراتيجي والمتحدث السابق باسم القوات المسلحه العراقيه. شكرا جزيلا لك. وايضا شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام ونلقاكم دائما على خير. الى اللقاء.